0: Heute beleuchten wir mal eine aktuelle Studie oder besprechen eine aktuelle Studie, die von einer ehemaligen Private Banker Gruppe und einem externen Institut erstellt wurde, nämlich die Frage, wem die aktuelle Regulierung und die Transparenz bei den Finanzprodukten tatsächlich hilft. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wie schaut das aus für die Kunden? Bevor wir aber damit beginnen, muss ich mit Schmunzeln wieder mal auf die kurz auf die AI-Thematik eingehen. Das habe ich in den in dem Podcast diese Woche schon ein paar Mal erwähnt, dass hier nach der Reihe Unternehmen rauskommen werden und es ist interessant zu sehen, dass sie das tatsächlich auch tun, die dann sagen, ah, und übrigens, wir haben auch eine AI-Story angedacht. Ich sage bewusst aber immer dazu, künstliche Intelligenz ist weiterhin für mich noch, so wie wir es heute kennen, die Systeme keine Intelligenz. Das sind einfach nur sehr schnelle datenauswertende äh, Datenbanken, die dann eben eine Lösung sehr schnell ausspucken, sind nicht einmal Suchmaschinen, die funktionieren auch anders. Aber es kommen jetzt alle, weil das ist das neue Modewort, AI. Und wer damit kommt, gestern ist Salesforce rausgekommen und hat gesagt, ja, übrigens, wir werden im März dann bei unserem Jahrestag auch die AI-Lösung präsentieren. Und dass das aber ein Tanz ist auf einem sehr, sehr dünnen Eis, das haben wir diese Woche gesehen äh, im Spiel Microsoft und äh, Alphabet Google. Und ja, Googles Vorführeffekt war ähnlich wie damals bei Elon Musk, als er ja rausgekommen ist und gesagt hat, ja, wir haben eine bruchsichere Scheibe für unseren E-Truck und schaut euch das an und will es demonstrieren und nimmt diese eiserne Kugel und schmeißt es auf die Scheibe und die Scheibe zerbricht, die bruchsichere Scheibe. Und äh, diese Woche auch von Alphabet, die haben eben demonstriert, wie ihr äh, KI-System funktioniert, der BART. So heißt dieses System. Ähm, Und äh, wer Simpsons Schauer ist, der erinnert sich eben an, an, an an diese Figur aus Simpsons. Aber egal... Der hat lauter falsche Antworten gegeben in diesem Vorführeffekt. Und zusätzlich dazu auch noch die Information, dass einer der Köpfe aus dem AI-Entwicklungsbereich von äh, Google weggeht und sich selbstständig macht. Ähm, warum macht man sich in dieser Phase selbstständig? Naja, weil die Marktstimmung so ist, dass man hier alles kassieren kann. Und dann geht man her und gründet äh, schnell eine Gesellschaft, um Geld einzusammeln für, für AI-Entwicklung. Ähm, Das ist also, jetzt habe ich mir schon gedacht, ich werde meinen Podcast umbenennen, vielleicht was weiß ich, äh, Scholt, Janosch, AI Speed, Kaufe Speech. und, und äh, dann, dann erhöht, das, erhöht das noch einmal vielleicht die Reichweite oder ja, vielleicht Such- Suchmaschinen werden dann äh, viel stärker meinen Podcast im Vordergrund stellen, wenn jetzt nur dieser Begriff drinnen ist, AI. Ich habe davon eh erzählt, also alleine äh, in, in dieser halbphase wie, wie die Krypto. Coins so explodiert sind, hat es schon genügt, dass irgendjemand in seine Pressemeldung hineingeschrieben hat Blockchain. Und sobald das Suchmaschinen gefunden haben, sind die Aktien dieser Unternehmen explodiert. Gut, also mein Podcast ist noch nicht an der Börse, ist keine Aktiengesellschaft, aber das war nicht jetzt so spontane Reaktion und mit Schmunzeln auf diese Entwicklung. Das, was aber nächste Woche uns wieder beschäftigen wird, weil nach dem Event ist vor dem Event. Diese Woche hatten wir als, als Schlüsselevent ähm, nicht Joe Bidens Rede, sondern Jay Powells Auftritt bei dieser panel Da hat er also sehr entspannt äh, die Sachen kommentiert. Die Märkte haben danach eher das gefeiert, was er nicht gesagt hat, als das, was er gesagt hat. Und jetzt, und jetzt, ist der 14. Februar wichtig. Es gibt in diesem Kreislaufmodell Inflation, Zinsen, Wirtschaft, äh, wieder einen nächsten Schritt zurück zu Inflation. Warum? 2021 hat die Inflation nach dem Opening sehr, sehr stark angezogen. Dann kamen als nächster Schritt die Notenbanken, die haben die Zinsen erhöht und die Liquidität begonnen zu verknappen in den Märkten. Dann schaut man auf die Wirtschaft, wie geht es der Wirtschaft. Ernen äh, haben schon gesagt, es wird eine Rezession geben nach alten Kennzahlen. Die Rezession kommt im Moment nicht. Die Wirtschaft ist deutlich stärker, robuster als bis jetzt angenommen. Und jetzt kommt wieder im Kreislaufmodell die Frage, wie schaut die Inflation aus? Am 14.02. werden die amerikanischen Informationszahlen veröffentlicht. Die sind jetzt länger, fast ein halbes Jahr lang permanent gefallen, niedriger gewesen als erwartet. Das haben die Märkte auch mal gefeiert, weil die gesagt haben: Okay, wenn die, Wirtschaft, also wenn die Inflation zurückkommt, dann müssen die Banken die Zinsen nicht mehr heben, die Zentralbanken. Und wenn daneben die Wirtschaft auch noch stark ist, juhu, dann geht es uns ja eh gut. In, in, in diesem Spiel befinden wir uns und jetzt sehen wir, dass die Wirtschaft stark ist. Wenn die Inflationszahlen höher sind, dann wird die Befürchtung wieder stärker werden. Und das preisen dann die Märkte wieder ein, dass weitere Zinshebungen und deutlich stärkere Zinshebungen kommen werden, als bis jetzt eingepreist und vermutet. Dann wird vermutlich schon erwartet, dass bei der nächsten Sitzung im März nicht 0,25 Prozent die Zinsen gehoben werden, sondern 0,5. Dass in Mai weitere Zinsschritte kommen, ist mittlerweile fast sicher, Das haben zumindest die Märkte so eingepreist. Und sollte am 14. wie gesagt höhere Inflationszahlen rauskommen, als erwartet, dann bestärkt sich diese diese Befürchtung. Das ist alles grundsätzlich eher in Amerika. In Europa kommen die Inflationszahlen nicht so schnell zurück. Die sind jetzt gestern veröffentlicht worden und sind weiterhin hoch. In einzelnen Ländern sind sie sogar noch mal gestiegen. Das heißt, hier in Europa wird es diese Zinswende nicht so schnell geben wie in Amerika, aber wir sind sowieso zeitlich versetzt, mindestens ein halbes Jahr später dran als die Amerikaner, wenn nicht sogar äh, noch länger äh, später dran. Und dieses Spiel, Inflation, Zinsen, Wirtschaft, das das wird sich weiter drehen. Und jetzt rückt, nachdem die Wirtschaftsdaten eine Zeit lang im Vordergrund waren, jetzt rückt wieder die Inflationsfrage in den Vordergrund, damit dann als nächster Schritt die Zinsfrage äh, aufkommen wird. Es es klingt sehr simpel, und ich werde da eine extra Podcast-Folge machen, warum warum es für uns Menschen so wichtig ist, dass es so simple, einfache Erklärungen gibt. Und diese Erklärung, die ich hier aufgezeigt habe, dass wir die Inflation anschauen, danach die Zinsen anschauen, danach die Wirtschaft anschauen, klingt sehr einfach und sehr logisch. Aber so ist es leider nicht. Und wir sehen, dass, dass, dass diese Erklärungsmodelle Natürlich von den Menschen gewünscht gewünscht sind, und ich werde dann darauf eingehen, warum das so ist, weil das ist auch die Erklärung dafür, warum Menschen so empfänglich sind für Crash-Gurus und so offen sind für für, äh, Prognosenersteller und überhaupt für Gurus, weil sie gern das Gefühl haben wollen, dass ihr Leben in berechenbaren Modellen abläuft und dass es für alles eine Erklärung gibt. Und ähm, das ist, wenn man das völlig unreflektiert und sehr, sehr unkritisch annimmt, auch gefährlich. Das hat dann auch wieder was mit der, mit der äh, AI-Entwicklung, mit der künstlichen Intelligenz und mit den äh, GDB-Entwicklungen. Ähm, Lösungen zu tun, weil dort kommen Antworten raus, die möglicherweise logisch klingen, aber Nonsens sind. Und wenn man das völlig unkritisch und unreflektiert übernimmt, wird es dann sehr, sehr gefährlich. Aber das wird eine extra Geschichte sein, auf die ich zusätzlich eingehen will. Jetzt schauen wir uns kurz an diese Frage, wem bringt die Transparenz etwas, Im Private Banking sind im Normalfall sehr, sehr oft Kunden, die genau diese Details und Hintergrundinformationen nicht so sehr beleuchten wollen und sagen, okay, da habt ihr mein Geld, ihr habt die Vermögensverwaltung, arbeitet damit, das ist euer Job. Und akzeptieren auch, dass das etwas kostet. Jetzt hat diese Studie etwas gezeigt, was wir schon länger wissen, dass die hauseigenen Produkte bei Banken, in vielen Fällen deutlich teurer sind als externe Lösungen. Was sind die externen Lösungen? Das sind sehr oft die großen internationalen Fidelity Vanguard, BlackRocks, HSBCs dieser Welt, deren Kostenstruktur in vielen Fällen günstiger ist und, muss auch dazu sagen, dass auch die Qualität in vielen Fällen, also die Performance der Produkte besser ist, als die hauseigenen Produktkonstruktionen der Banken. Bei den hauseigenen Produkten sind die internen Kosten in vielen Fällen auch höher und es bleibt natürlich die kreative Möglichkeit, durch unterschiedliche Kostenbenennungen ähm, hier dementsprechend zusätzliche Kosten in die Struktur reinzubringen. Das hat sehr lange ja, nehmen mal so, niemanden gestört, weil sehr viele Kunden auch gesagt haben, naja, solange ich etwas verdiene und ich meine Performance habe, darf jemand auch daran verdienen. 2022 hat aber das Jahr im Veranlagungsbereich fast alle Strategien massiv auf den Prüfstand gestellt und in vielen Fällen ist nicht nur weniger, sondern teilweise gar nichts verdient worden oder es sind sogar Minuskennzeichen aufgetaucht. Aber die internen Kosten sind gleich geblieben. Ich ab und zu äh, bekomme ich äh, Portfolios, die wir dann äh, untersuchen und beleuchten, aus Private Banking-Abteilungen, ähm, aus Vermögensverwaltungen äh, in die Hand. Und da sind teilweise bis zu dreieinhalb oder vier Prozent jährliche interne Kosten in diesen Vermögensverwaltungen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Kosten so lange kein Problem sind, bis es eine Gegenleistung gibt. Immer wenn man das Gefühl hat, okay, ich bekomme etwas und das hat seinen Preis und es hält sich in Balance, kann das okay sein. Problematisch wird es immer dann, wenn es Kosten gibt, die so in dieser Form der Kunde A nicht kennt, vielleicht gar nicht will, es auch nicht wert findet, weil er keine, keine Gegenleistung davon sieht. Ähm, aber gehen wir weiter zu dieser Studie. Die Studie zeigt, dass vor der Regulierung, bevor die Offenlegung und die Transparenzrichtlinien gekommen sind, davor, in etwa die externen Produktlösungen in den Private Banking Portfolios sich so stabil die Waage gehalten haben. Die externen Vermögensverwalter haben an die Banken sogenannte Kickbacks bezahlt, also zusätzliche Provisionen bezahlt, die den Bankern die Möglichkeit gegeben haben, die sind ja auch Geschäftsleute und wenn heute Banken rauskommen mit ihren Zahlen, wird der Kapitalmarkt genauso sehen, wie sind die Margen der Banken und die Margen muss man irgendwo verdienen. Die haben also Kickbacks bezahlt und damit waren die externen Produkte nicht so viel schlechter als die hauseigenen Produkte. Die hauseigenen Produkte waren aber immer schon margentechnisch für die Banken besser. Und bis jetzt konnten informierte Kunden, die also mit ihrem Banker gesprochen haben und gesagt haben, ja, ich möchte nicht hauseigene Produkte haben, sondern internationale Produkte haben, ähm, und das kann man drehen und wenden, wie man will. In vielen Fällen sind die Performancezahlen der internationalen Vermögensverwalter besser als die hauseigenen Produkte von vielen Banken. Und das konnte der, der informierte Kunde bis jetzt bekommen von den Bankern. Seit der Transparenzrichtlinie ist jetzt eines passiert. Die Studie zeigt auf, dass im Private Banking Portfolio die externen Produkte abgenommen haben prozentuell und die internen, die hauseigenen Produkte der Banken zugenommen haben. Die Kickbacks, die die externen nämlich zahlen, die müssen den Kunden entweder gut geschrieben werden, aber auf jeden Fall Transparenz ausgewiesen werden. Und in diese transparente Diskussion gehen sehr viele Private Banker nicht hinein, sondern machen sich einen einfacheren Weg, was wirtschaftlich sogar für die Banken besser ist, für den Kunden nicht unbedingt und tauschen die Fremdprodukte gegen hauseigene Produkte. Oft eine Performanceverschlechterung, das sieht man auch in dieser Studie und in vielen Fällen für den Kunden teurer. Wenn wir das also anschauen, was hat diese Transparenzrichtlinie gebracht? Da muss man ganz nüchtern sagen, dass es den informierten Kunden nicht so stark betrifft, weil der, der informiert war vor der äh, Transparenzlichtlinie und danach, der hat sowieso die Produkte bekommen, die er haben wollte, also in der Relation auch externe und Drittprodukte, die er sich gewünscht hat. Der uninformierte Kunde, der, der gern diese Themen abschiebt und sagt, ich will mich damit beschäftigen, der war vorher schon nicht mit externen Produkten versehen, weil es nicht notwendig war und für den Banker war es rentabler, die hauseigenen Produkte zu nehmen und ist jetzt erst recht deutlich stärker auf die hauseigenen Produkte angewiesen oder die findet er in seinem Portfolio. Die Studie zeigt, dass diese Kickbacks, die externe Produktanbieter den Banken gezahlt haben, in etwa bei 0,4 Prozent pro Jahr gelegen sind Die hausinternen Kosten, die Mehrkosten, die in den äh, hauseigenen Produkten drinnen sind, sind in etwa zwischen 1,5 bis 1,9 Prozent. Das bedeutet, dass es auf jeden Fall rein kostenseitig diese Verschiebung von externen äh, Produkten, unabhängigen Produkten auf die hauseigenen Produkte für den Kunden einmal eine Verschlechterung bedeutet für den Uninformierten. Ich möchte dazu sagen, dass derjenige, der sich bis jetzt mit Hintergrundthemen gern beschäftigt hat, Wissen gehabt hat, die richtigen Fragen stellen konnte, bis jetzt auch schon deutlich besser positioniert und bedient war. Aber diejenigen, die sich nicht so gern mit diesen Themen sich beschäftigen, ähm, denen kann ich leider nicht helfen, weil wir sehen, dass die, dass die Welt, die Produkte, die Lösungen nicht einfacher, sondern in vielen Fällen zuerst einmal komplexer werden und erst wenn ich es verstehe, dann wird es wieder einfacher. Und deswegen hoffe ich, dass die Podcasts für jene, die sich informieren wollen, genau aus diesem Blickwinkel auch interessant sind, um unterschiedliche Gedanken hier zu wecken, Themen zu beleuchten, um damit ganz anders in die nächsten Gespräche und in die zukünftige Portfoliogestaltung hineingehen zu können. Und damit schließt sich der Kreis auch wieder, auch das, was von irgendwelchen KI-Systemen als Lösung daherkommt, aus äh, KI-Systemen als Antwort aufges- ausgespuckt wird auf, auf einfache Fragen, auch die sollte man kritisch beleuchten, weil nur weil etwas logisch klingt, heißt es noch nicht, dass das einerseits richtig ist und andererseits, dass ähm, mir das als, als Kunde meine Situation und mein Leben vereinfacht. Es könnte sogar sein, dass es sogar deutlich komplexer wird. Ähm, Damit wünsche ich allen, ähm, hoffentlich die, die in den Bergen sind, ein schönes äh, Skiwochenende. Morgen kommt ja wieder Frischschnee, zumindest hier in der Obersteiermark bei uns in Mariazell. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Noch nicht mit AI-Ergänzung vorläufig Bleibt der Janosch noch ganz normal, Old Economy, hier in dieser Podcast-Folge. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage